0: se você que nos assiste depois vocês que nos assistem ao vivo boa tarde aqui estamos começando mais uma edição da Cirandas o nosso quinto encontro e hoje a gente traz o tema ritmos e rituais no cotidiano da escola e da casa A gente vai conversar com as professoras e as mães da Escola Caminho do Meio sobre a importância do ritmo para gerar saúde e das possibilidades de ritualizações para o cotidiano. As professoras vão contar como se estabelecem os ritmos e rituais nas práticas da escola e como está acontecendo em tempos de ensino remoto. As mães vão compartilhar as experiências de estar com as crianças em casa há tantos meses, acompanhando essa reinvenção do cotidiano. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todos, todas e todes. E, antes de começar a conversa, a gente vai ter uma expressão artística, como já é, o nosso ritual, o nosso costume na escola, né? Então, hoje, uma canção oferecida pela professora Graziela, não é isso, Grazi?
1: É isso, sim. Essa canção foi trabalhada no Bimestre Verde, a turma do primeiro ano, e também foi oferecida na festa da primavera. Se chama Delicada Semente, composição de Letícia Pupa. Delicada semente, dorme no berço da terra, e o sol ela sente, depois de chuva ela espera, e o broto desperta, o mundo dá boas-vindas, com a força da vida vai o encontro com o céu, com a força da vida, vai o encontro com o céu.
0: Maravilha. Bonito, bonito isso aí. É um poema, canção, né? É um poema, canção, minha letra. Então, vamos lá. É... Vamos... Eu já disse antes, o tema da conversa de hoje é Ritmos e Rituais do Cotidiano da Escola da Casa. E nessa ciranda, nós convidamos as professoras Priscila Machado Veronese. Boa tarde, Priscila. Boa
2: tarde,
0: Seja bem-vinda. Priscila, ela iniciou seus estudos pedagógicos em 2006 com o curso de educadora assistente e logo começou a atuar na área da educação. A vontade de ser professora despertou cada vez mais então graduou-se licenciada em pedagogia no ano de 2013, atuando como professora na educação infantil e séries iniciais há 14 anos. É mãe de Beatriz, encantada pelas crianças e pelos processos de alfabetização. Leciona na SM desde 2018, maravilhada com todos os ensinamentos e aprendizagens proporcionados pela escola. Atualmente é professora no Jardim Upeca, que, por sinal, é é o nome da dona da casa que eu moro, que é uma gata preta que mora aqui, chama Upeca também. Que é a verdadeira dona dessa casa A gente só se reveza entre os moradores Para cuidar delas A gente traz também Graziela Luz Dornelis Boa tarde, Grazi que
2: Boa tarde
0: Fez a nossa bela abertura de hoje Licenciada em Pedagogia Plena Pelo IPA Pós-graduada em Supervisão Escolar pela IERGS. Iniciou estudos em arte-terapia, participou de projetos sociais e estudos sobre a importância da documentação pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Artesã e mãe de Manuela, estudante da escola. Atua na educação infantil há 19 anos, é apaixonada pela educação e atualmente trilha com seu grupo os Caminhos Floridos do Primeiro ano A gente também conta hoje com a Regina Helena da Silva Abreu. Boa tarde, Regina.
3: Boa tarde a todos.
0: E a Regina ela é licenciada em Pedagogia pela Unopar, fez o curso de extensão em Agroecologia e Produção Orgânica de Alimentos e participou da formação continuada no Programa de Alfabetização na Idade Certa, de 2013 a 2015. Atuou em movimentos sociais, o movimento negro, a pastoral social, entre outros. Fez trabalhos manuais, tricou e culinária como forma de relaxamento. É mãe do Arthur, que é estudante de psicologia. Acredita na educação como mola propulsora do ser humano social e político. Atua há 30 anos na rede pública de educação e é professora do Grupo Ninja, o grupo do segundo ano do ensino fundamental da escola Caminho do Meio. E também hoje, a casa está maravilhosamente cheia, a gente está também com a presença das mães, Gisele Abreu. Boa tarde, Gisele. A Gisele é professora educadora em disciplina positiva, especialista em cuidado materno e infantil, mãe da Ana, que está no Grupo Ninja, segundo ano, e da Alice, que está no Jardim PECA. Trabalhou 16 anos com a educação de crianças em anos iniciais, buscou na disciplina positiva as ferramentas para educar de forma gentil, respeitando o desenvolver de cada criança. Atualmente trabalha com mulheres que buscam experiências prazerosas ao gestar, parir e amamentar. A gente também conta com a presença da Cristina Bernardes. Boa tarde, Cristina.
4: Olá, tudo bem?
0: Boa oh, yeah. Seja bem-vinda. A Cristina é enfermeira, mãe da Carol e do Léo, que estão no grupo NIND, É ativista pela diversidade e inclusão escolar. A gente conta também com a nossa vizinha aqui, Bianca da Puzo. Boa tarde, Bianca.
5: Boa tarde.
0: Bianca é mãe do Emanuel, que está no grupo Vaja, quarto ano, e da Dora, que está no grupo Iga. Primeiro ano. É bióloga de formação, professora na Escola Indígena Arandu, do Cantar Galo, integrante do coletivo musical Toque de Comadre, artista, saboeira e amante da natureza. Maravilhoso. Nesse encontro, contaremos ainda com a participação da Vanessa Francisco, coordenadora pedagógica da escola. Então, começando propriamente, botando essa roda para girar, Vou perguntar aqui para a Vanessa. Vanessa, a gente vai conversar sobre essas questões. Então, eh, eu queria começar te perguntando o que, que é essa questão do ritmo na educação? Nessa perspectiva de uma educação para a felicidade, qual é a importância do ritmo e da ritualização? Que papel elas têm no dia a dia da escola domingo Boa tarde,
6: muito bom estar aqui, assim, com com, essa, com essas mulheres todas, né? E, então, esse tema, assim, é um tema bem importante, assim, né? Que a gente resolveu trazer né? para a escola, né? E, assim, na educação, um dos aspectos fundamentais no planejamento é a rotina, né? Uma expressão bem conhecida na educação chamada rotina, né? que a gente também tem na nossa vida. a ah, minha rotina é assim ou é assado, né? Que é uma sequência de procedimentos e costumes habituais, né? E aí, na Escola Caminho do Meio, uh, nesses anos né, de construção desse fazer, dessa prática, nós tivemos diferentes experiências, né? Diferentes referências que inspiraram a construção do que, então, nós chamamos de ritmo cotidiano, né? Aí, quando a gente vai falar em ritmo, a gente, primeiro, geralmente, a gente vai lembrar de música, né? O mais comum. Mas também a gente pode pensar no ritmo da velocidade de algo, né? Da gente, né? De uma bicicleta, né? O ritmo do nosso coração, né? E se a gente ampliar, a gente nota e observa o ritmo da própria vida, né? O dia e a noite, o ritmo que a gente acorda e adormece, uh, o ritmo das estações, né, o verão, inverno, né, pensando nessas polaridades, né, o claro e o escuro. Então, tudo pulsa, né, o nosso coração pulsa, né, expande e contrai, os nossos pulmões expandem e contraem, né. Então, nesse sentido, o ritmo na educação é, é a gente é a gente Diretamente a gente vai pensar em saúde quando a gente pensa nesse lugar de ritmo, né? É, a gente precisa de ritmo para a nossa vida, para o nosso corpo, para a gente poder gerar saúde. A gente precisa dormir bem, acordar bem, né? A gente precisa respirar bem também. Então a gente inspira e enche os pulmões de ar, né? E a gente expira, né? exala e contrai, né? O nosso coração, ele também tem um ritmo, que às vezes acelera, diminui, né? E se isso descompassa, e muitas vezes fica descompassado, a gente pode se sentir mal, né? E se isso vai ficando corriqueiro, isso pode gerar uma patologia também, né? A mesma coisa com a respiração, né? Então, quando a gente vai olhando para esse lugar integral, né, nosso, do que nós somos, nós somos corpo, nós somos essa energia, a mente, né, a gente contempla isso no no cotidiano da escola, né, o ano letivo da escola acontece contemplando as quatro estações do ano, né, e nós costuramos o plano anual com, com essas quatro estações, a partir das cinco sabedorias, né? a gente começa ali no início do ano com a sabedoria do acolhimento, com a, o auge dessa expansão, né? o verão. Depois, a gente vem para a sabedoria da igualdade, quando está começando o outono, então as folhas estão caindo e a gente está começando essa contração. Depois da sabedoria investigativa, a gente está vivendo o ápice dessa contração, que é o inverno e depois vamos para a sabedoria da causalidade quando vem a primavera, e começa de novo a expandir, e termina o ano nesse fim da primavera, quase início do verão de novo, com essa expansão, né? A gente observa, uh, por exemplo, a seiva das plantas, né? É, no verão, a seiva está mais na copa, e no inverno, ela está mais nas raízes. É, os acupunturistas que medem o pulso né, para fazer acupuntura, assim como uma forma de anamnese também, eles percebem que o nosso pulso, quando é no inverno, ele está bem lá no fundo. E quando é verão, ele está bem, bem em cima, bem na superfície. Então, a gente vai observando e vai é, percebendo, né? E se dando conta de que nós somos natureza, né? Então, esse ritmo é essencial para a gente poder manter essa. e gerar a saúde, né? Um, e aí, nesse sentido, uh, quando a gente está falando aqui, né, que nós somos natureza, na natureza existem diferentes rituais, né? A gente percebe muitos rituais em diferentes espécies e para a passagem de uma coisa para outra, né? E os povos originais sempre cantaram e dançaram para enfatizar essas passagens, né? As colheitas, as semeaduras, os nascimentos, as mortes, as passagens da vida, pra, é, da, da, vida da criança para uma vida adulta, né? E os rituais, eles sacralizam o cotidiano, porque eles oferecem um espaço e nos trazem para o momento presente, né? E na Escola Caminho do Meio, nós construímos, então, esse ritmo para conduzir a passagem de uma paisagem para outra. E nisso há esses rituais, que eles podem ser desde fechar uma janela, acender uma vela, cantarolar uma canção, ou fazer uma percussão. né? É algo que interrompe um fluxo de uma forma acolhedora e oferece, então, uma outra possibilidade. Né? A visão das cinco sabedorias, né? que... são os ensinamentos, são ensinamentos da classe, são classe de ensinamentos da tradição budista, né? Na na tradição budista nós temos vários rituais, né? Então, nós fazemos a prece, toca um sino para a gente iniciar a meditação, termina, faz-se mantra, né? E isso em outras tradições espirituais existem outras formas também, né? De se ritualizar, porque tudo isso oferece essa condução para a nossa mente. Né? essa proteção para nossa mente. Né? É, e aí então é com com muita alegria assim que a gente observa também que o ritmo e as ritualizações elas estão uh, presentes e fazem parte da cultura já da escola Caminho do Meio, né? Que foi semeada por muitas pessoas nesses muitos anos, né? E a gente vai poder conversar aqui com as mães e as professoras que vivenciam e ver que mesmo quem chega novo, né, nova, assim, na escola, entra nesse fluxo e vê o quanto isso é orgânico, né? E saudável, assim, como uma dança que respeita o nosso ritmo, né? É isso.
0: É legal você colocar esses pontos, porque é, eu, eu, às vezes... Faço meus cursos de por aí. Então, a gente trabalha também nessa explicação dos rituais e dos ritos, né, mostrando que, mesmo fora de, 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 de contextos religiosos, né, porque é, é normal o cara imaginar casamento, né, batizada, etc., né, então, a pessoa liga logo a isso. Mas, mesmo em contextos leigos, existem ritos. né, Então, se você vai para um julgamento, os juízes, o juiz está lá de preto, né? os advogados usam toga tem todo um protocolo para entrar e para sair né você quando se forma né você costuma usar aquelas batas né identificar com a cor correspondente ao seu curso e tudo mais né então mesmo em outros contextos não não religiosos mas igualmente tradicionais né momentos que marcam passagens né de um estágio da vida para outro isso é perfeitamente visível, né? Então, é, é, é legal de perceber isso aí. E, Grazi, a gente está nesse momento de reinvenção das escolas, com um ensino remoto. Você que é professora do primeiro ano, um período que geralmente traz muitas expectativas, principalmente das famílias, por ser o início do ensino fundamental das crianças, você acha que essa abordagem do ritmo trouxe algum benefício nesse contexto do ensino remoto. Como é que foi feita essa costura dentro desse novo contexto?
1: Eu acredito que sim. O ritmo traz muitos benefícios, inclusive segurança e leveza no processo de ensino aprendizagem. Para mim, o mais desafiador assim, que aconteceu no período de ensino remoto foi se apropriar das ferramentas digitais. Bem mais do que manter o ritmo e o vínculo né, que tínhamos na escola. Claro, o ritmo foi adaptado para essa nova modalidade de ensino, e mesmo com crianças pequenas do primeiro ano, uh, é possível observar grandes significativas construções de conhecimento. Quando iniciamos a proposta de ensino remoto, que deu e- o que deu eixo mesmo para o trabalho foi justamente o ritmo. Não foi criado nada além do que já fazemos na escola, sabe? Eu vejo o ritmo como algo pulsante, como a Vanessa descreveu. Né? Ele nutre a abordagem dos dias da semana, a organização das atividades propostas, uh, a movimentação dos encontros, por exemplo, primeiro ano, que são crianças pequenas que estão iniciando o ensino fundamental, o ritmo foi construído a partir do que já estava sendo traçado presencialmente no início do ano. Uh, o primeiro ano tem ênfase na construção de hábitos, né, das crianças se auto-organizar, de perceber e cuidar de seus pertences, de desenvolver procedimentos e fazer registros. Então, investimos no ritmo com poucas atividades, brincadeiras, jogos, meditação, contemplação, observação e muita conversa. Uh, fazemos dois encontros pelo Zoom durante a semana, que antes uh, era um grupo, esses dois encontros, mas depois de observar a interação da turma e conversar com os pais, comecei a fazer um encontro em grupo e outro individual, ou em duplas. Uh, nesses encontros, conversamos bastante, eu escuto eles, também faço uma observação mais detalhada de cada um, para saber onde eu preciso investir mais e onde eles estão precisando de apoio. As atividades oferecidas no site também são pensadas num ritmo, né? São três postagens por semana, onde eu procuro propor atividades variadas, sem assim, contação de histórias, propostas de pesquisa, atividade com a família, ou convido eles a observar elementos da natureza e registrar também de vários formatos, como gravando áudios, vídeos, desenhando ou escrevendo. Isso gera uma onda de aprendizagem e curiosidades que movimentam o nosso pensar pedagógico. Então, para mim, é isso. O ritmo é muito importante, assim como o olhar amoroso, que nos torna presentes, e o vínculo que criamos com as crianças e com as famílias. E esse conjunto todo é capaz de transformar qualquer modalidade de ensino.
0: Maravilha. E eu queria agora passar para a Bianca. Bianca, você tem uma filha que é estudante na turma da Graziella, a Dora Full. Como foi para você, como mãe, essa questão do ritmo e das ritualizações nesse período de aulas remotas, especificamente? Vocês receberam orientações e apoio da escola? Como é que tem sido esse ritmo do cotidiano escolar da Dora?
5: Uh, então, é, no primeiro momento, assim, como era tudo muito novo assim, né, para todo mundo, esse novo formato, eu fiquei um pouco confusa. Assim, né, e me atrapalhei um pouco para organizar o, o ritmo diário, assim, né, De, da, da, das duas crianças, né, que nesse início eu estava com as duas crianças. Aí, logo em seguida, a gente se adaptou e internalizou, assim, né, os horários ficaram internalizados, a gente meio que, né, eles já sabem, já, já tem neles, assim, né. Então, nesse, no primeiro momento foi um pouco confuso e depois a gente conseguiu e, e, e conseguiu estabelecer essa, esse ritmo, né. E quanto às atividades, foi a mesma coisa, só que aí depois a gente conseguiu definir também, que estava meio atrapalhada, assim, aí a gente conseguiu definir um momento, um turno, né, diário para fazer as atividades. E, e sempre com o apoio da escola, né, já antes antes mesmo de começar as aulas remotas, né, quando deu aquela pausa, a gente recebia, recebia uns dois ou três áudios da Vanessa, né, nos nos sugerindo, nos orientando um, alguns rituais, né, que já eram realizados na, na escola, tiveram reuniões durante todo esse processo, também com representantes das turmas, uh, teve uma pesquisa também que foi feita, acho que foi a Daisy que que nos ligou, pra, né, Perguntando como é que a gente estava, como é que tava, estava dando conta, né? Quase, estava com alguma dificuldade, se as crianças estavam conseguindo acompanhar, se a gente estava conseguindo acompanhar o site. Sempre com, sempre muito apoio. E sem contar, sem falar do apoio e contato direto com a prof, né? Que é a prof Grazi, é incrível, assim, está sempre super disponível, né? A gente manda, manda áudio para ela, ela retorna, né? E ela entrou no nosso grupo também, no, no grupo de WhatsApp do do IGA, né, e aí ela coloca ali as atividades, hum, nem precisaria, né, porque tem no site, mas ela faz essa gentileza de colocar ali, nas segundas e nas quartas, o o link com as atividades, né, e aí antes também ela coloca hum, os os materiais que vão vão ter, né, durante, então isso isso facilita a gente se organizar também, assim, né. E... hum, e para mim, para mim é outra pergunta. Não, e para Dora? E a Dora, nossa, eu acho que a Dora ela super tá dando conta, assim. No início também ela, ela meio que tava achando meio estranho, assim, né? Só porque normal, né? Tava tudo presencial. Daqui a pouco muito, muito por por ser um computador, assim, né? Uma coisa diferente, assim. Era diferente, assim. Mas aí esses dias mesmo eu tava observando a interação, como ela interage, assim, ela ela se conecta, às vezes ela fica meio entediante, né, mas a maioria das vezes ela ela se conecta, ela ela se emociona, ela interage, ela olha para mim e e fala, "Ah, olha o folhinho, que amor, ou "Ah, faz umas caras, assim, falando dos amigos, como se estivesse presencialmente, assim, né, eu acho que ela super, tá super bem, assim, né, ela super se adaptou. Ela gosta, né? Ela já internalizou os horários também, né? Ela, ela sabe que terças e quintas tem aula. Agora, com esse novo formato, nas quintas-feiras ela sempre pergunta ah, qual horário que vai ser a aula, se vai ser em dupla, se vai ser individual. Ela já sabe, assim, ela, ela tá na casa da minha mãe, agora ela já ontem ela tinha mandado, ai mamãe, que horas vai ser minha aula? Ela, ela, ela gosta mesmo é. das aulas, assim. Às vezes ela fica, ela, ela nunca não quer entrar. Ela às vezes tá na aula e fala assim, ai, ah, quero sair. Mas ela nunca não quer entrar, assim, ela... Ela super gosta. Em relação às atividades, é um pouco mais uh, desafiante, assim, né? Mas, ela, mas eu tenho que ajudar na motivação ali, uh, com exceção da, da, de, de educação física, né? Quando, quando é de educação física, ela quer fazer na hora, assim, que às vezes nem eu nem eu estou com muita motivação <risos> para fazer. <risos> mas eu acho que
7: é isso.
0: Maravilha. E, e Gisélio? Você também é mãe de duas crianças na escola, né? Você chegaram à escola, caminho do Meio, no ano passado. Qual foi o impacto né, que você percebe em ter esse olhar para nutrir um ritmo saudável na educação das suas filhas?
7: Eu acredito que eu começo falando assim sobre a escolha da escola, né? Foi por vários motivos. Eu precisava e gostaria de uma escola diferente do convencional, que atendesse aos requisitos básicos, né, mas que olhasse um pouquinho além, que levasse em conta que as crianças têm o seu ritmo próprio, que as crianças falam bastante, que as crianças são inquietas, respeitar o ritmo da criança. Então e sempre procurando escolas que tivessem espaço. Por eu ter trabalhado muitos anos na educação, eu ficava muito chateada que as crianças não podiam correr, ou que não tinha árvore, não tinha terra. E aí cheguei na escola Caminho do Meio. E fui uma vez, aí depois fui de novo, aí fomos, marido e eu, fazer a visita. E com isso, nós saímos muito encantados, até que a gente levou primeiro a Ana, que é a mais velha do Ninjê, e ela ficou encantada porque ela tinha um mundo de expansão. E falando assim, nesse ritmo para a educação no geral das crianças, isso faz muita diferença, porque assim como a Bianca falou, elas já se organizaram, elas sabem que tem aula. Ontem não teve aula do Ninjê e aí a Ana me disse assim, mãe, por que não vai ter aula? Ué, hoje é quinta? Então... Eles, elas conseguiram já entender, claro que tem os dias que a disposição, em função de toda a situação que a gente vive, que a disposição está mais baixa, ou que, sabe, é mais difícil de fazer as tarefas, mas uh, esses áudios que foram mandados pela escola no começo, de tudo, de mantermos um ritmo, de fazermos canções, uh, eu ainda comentei com a Pri, numa das nossas conversas individuais, que a Alice entrou esse ano na escola, mas ela, e ela ficou 30 dias exatos na escola, né, até começar a pandemia. Ela trouxe muitos elementos da escola. Ela trouxe elementos uh, do lanche. né? A gente, no almoço, e ela, alguém precisava de, da salada, e ela disse assim, faz igual a gente faz na minha escola. Um vai passando o prato para o outro, até chegar em quem precisa. Então, esse ritmo que a escola carimba né, nas crianças... Uh, que não é nada, não é uma novidade, é só mostrar que toda a vida tem ritmo. Assim como o Sandro falou, que a gente, num tribunal, tem um ritual, que para uma formatura tem um ritual, a gente tem os nossos rituais, do acordar, do horário do almoço, que cada família tem a sua forma de organizar, e a escola traz esse carimbo na vidinha das crianças, de que precisa algumas coisas, tem que ser assim, porque assim fica mais organizado, assim fica mais fácil. Então, Acontece muitas vezes de a gente ser surpreendido por fala delas sobre esse ritmo, sobre como fazer, ou não entender por que, que por exemplo, vamos, várias vezes aconteceu de a gente mudar a ordem de alguma coisa e elas questionarem, mas por que está acontecendo assim? Não era de outro jeito? Então, a Vanessa sempre falou muito que esse ritmo, ele organiza as crianças, ele traz segurança para as crianças, então, o mais importante, nesse ritmo, o impacto disso tudo na educação das crianças é mesmo trazer essa
0: segurança e essa organização para a vida, não só para a escola. Maravilha. Deixa eu aproveitar e trazer umas perguntas aqui, botando aqui. Deixa eu aproveitar e trazer umas perguntas da audiência que está surgindo lá no chat ao vivo e aproveitando, reforçando o convite para que vocês podem mandar seus comentários, suas perguntas por lá. Então, eu acredito que essa pergunta aqui é do William Figueira e do Hino Figueira lá do, do Rio de Janeiro, né? Nosso correspondente ouvinte fiel lá da, da roda de conversa e, e, e pai de uma de uma criança que daqui a pouco vai estar na escola que o do meio também. É, boa tarde. Como tem sido a apropriação desses conceitos e todos os outros já tradicionais da maternidade na participação dos homens nas relações de construção pedagógica de seus filhos? Vou perguntar para o
6: Fala de novo, Sandro, por favor. Tem uma falhada aqui.
0: Ele pergunta é, como tem sido a apropriação desses conceitos e todos os outros já tradicionais na maternidade, da maternidade, na participação dos homens nas relações de construção pedagógica de seus filhos. A, a escola tem algum olhar nesse sentido? Assim? A
6: gente a gente tá junto com esse, mom- com esse momento, né, assim, que eu acho que toda a sociedade está vivendo uma grande revolução, né, em relação ao cuidado, né, a parentalidade, né, e a responsabilidade com as crianças, com os adolescentes, né. Então, a gente é, conversa, por exemplo, na escola, a gente traz... É, tem trazido, por exemplo, a expressão em vez de falar pais, que é bem comum, né, ah, aviso aos pais, tarará. a gente tem trazido o cuidado de falar é, aviso às famílias, vamos nos comunicar com as famílias, porque é a gente olhar, né, uh, para hoje ver muitas diferentes formas de se, for, né? de se manifestar uma família, de se organizar uma família, né, não é só pai, não é só mãe, mãe-mãe, pai-pai, enfim, o, todos os gêneros, né, e de quem cuida, aí tem gente que é cuidado pela avó, pela tia, né, quem cuida. Então, acho que isso acaba entrando, sim, nas conversas com a, com, nesse lugar de formação, sabe, de todo mundo, porque já teve em reuniões mesmo que, às vezes, é, a gente não se dá conta, né, porque é comum a gente falar, né, ah, os pais, os pais daqui a pouco falar, ó, pra, vamos ver, assim, quantos pais estão aqui presentes, né, e nem de exaltar isso quando o pai está presente, não é assim, ah, que bom que você está presente, pai, que bom que você está presente, mãe, assim, é, to- é tão responsável quanto, não tem, não tem um lugar de, de. um parabéns especial, sabe? É um assim, vamos fazer essa revolução juntos, né? Então, isso também entra em discussões ali com os alunos mai- maiores já, né? nos nos projetos, porque a gente está vivendo um um tempo onde as informações os conhecimentos já chegam mais rápido, né? A gente já vê as meninas tendo acesso a muitas outras coisas que a minha geração não teve, né? Em, Em relação a se posicionar mesmo e entender, porque isso é cultura, né? A forma de se manifestar com a maternidade, a forma de se manifestar nas relações, né? São são heranças culturais que nós tivemos e que agora isso está em ebulição, em transformação, quebrando alguns paradigmas e né, construindo outras formas. Eu acho que na Escola Caminho do Meio, quando a gente está falando ali das cinco sabedorias, esse olhar do mundo interno, eu acho que isso por si só, sinceramente, é bastante revolucionário, porque é é um lugar de você encontrar muitos, reconhecer, padrões que você repete, né? e e se você reconhece, aí você vai poder transformar. né? Isso.
0: Agora, Priscila, a gente sabe que nem sempre né, na educação o ritmo da criança ou os ritmos da natureza, os ciclos, são levados em consideração. Às vezes existem muitas outras prioridades à frente disso, infelizmente. Isso faz parte do treinamento dos professores. Então, na tua experiência, você que já trabalhou em diferentes escolas, antes né, chegar na escola Caminho do Meio, como é que você sente que foi o teu processo dentro da escola para se apropriar desse olhar mais sensível, mais presente, mais atento e ritualizado nas condições das propostas de sala de aula com as crianças? Então,
2: eu me sinto, assim, privilegiada, né? Porque eu tive a oportunidade de perceber assim essa ritualização, esse pulso, né, no ritmo, no cotidiano, observando outras professoras que já estavam na escola assim e já tinham essa experiência, né, em relação a isso. Uh, e isso para mim assim foi super rico, né, pois uh, eu pude ver e perceber assim detalhes que acabam fazendo toda a diferença, né? E nos motivam, assim. Acontece, foi acontecendo, assim, de uma forma super orgânica, né? E, claro que não foi da noite para o dia, né? Eu fui construindo essa essa confiança, assim. e, E foi se dando de forma super gradual. E até hoje, assim, eu acabo me espelhando nelas, né? e trazendo isso para minha atuação assim com as crianças. Uh, algo que que eu lembro assim, né, e que fez super sentido e e que foi o um verdadeiro ensinar pelas costas, foi os gestos na hora da prece. Né? Isso fez com que eu internalizasse aquilo super fácil assim, e eu vejo que as crianças também acabam conseguindo né fazer essa oração assim de uma forma alegre super lúdica né? então não só esse ritual assim como tantos outros quanto quando eles chegam né no início da tarde do ir na porta receber aquela criança ou no final da tarde a gente se despedir de cada um ali aquele olho no olho né tanto quanto o ritmo assim do, da hora do lanche de organizar né, sentar cada um no seu espaço Organizar aquele espaço né, Para estar tá recebendo aquele oferecimento né, Aquele alimento E depois preparar para sair para o recreio né, Para fazer essa expansão né, Eles estavam contraindo Nos momentos de, de atividades dentro da sala daí Se nutriram com né, o oferecimento dos alimentos E saem para a rua para expandir né. Então fica super fácil de, de ter a tarde assim né tranquila leve porque eles já sabem exatamente o que vai acontecer dentro daquele ritmo cotidiano ali da na, na escolar assim eles já estão eles internalizam muito rápido assim né e os ritos ajudam muito isso
0: é engraçado você falando isso eu me lembrei do meu mestre rei que é poranguida ele, ele dizia que a questão do Rita é mais ou menos como se fosse um código de programação de computador, assim, né? Você coloca e, e ajuda a criar uma rotina, assim, né? A gente uma rotina, né? Então, ele fazer essa associação, assim, é né? interessante. E é muito isso mesmo, né? Regina, você que é professora do segundo ano, que também faz parte desse ciclo né, de, de alfabetização, tão esperado, tão especial. Você, sendo uma professora com tantos anos de experiência em alfabetização, como é que foi lidar com esse período de ensino remoto? Que estratégia vocês adotaram para lidar com os diferentes ritmos de aprendizagem das diferentes crianças, que muitas vezes estão em etapas bem diferentes do seu processo de alfabetização?
3: Bom, então, assim, foi um momento de grande desafio né, estarmos longe deles e um momento de reinvenção total. né? Primeiro, porque eu também sou nova na escola, também estava me apropriando de toda a dinâmica, de todo o processo, de toda a proposta que a escola traz, bem diferenciada da rede pública, da qual eu conheço há muitos anos. Então, eu tive que me reinventar várias vezes né, dentro desse processo da escola e pensar de que maneira nós vamos atender a esse momento tão importante na vida das crianças, que é o processo de alfabetização, da construção da leitura, do trabalho de desenvolver a autonomia das crianças para esse momento de ler. E aí fomos pensando... Né, buscando formas de atender a esse momento, essa necessidade, essa demanda. E aí foram surgindo alguns oferecimentos de cursos online, com especialistas de alfabetização, algumas práticas, algumas estratégias de outros educadores. A equipe da escola dando muito apoio né, nas formações, nesse diálogo que a gente tem diariamente com a Vanessa, com a Carol, com o Manu nesse sentido de dar um suporte, né, para essa esse momento tão desafiador que é trabalhar à distância. Aí fomos pensando a partir dessas conversas, dessas trocas, algumas estratégias, né, algum planejamento que contemplasse tanto a proposta da escola, mas que não deixássemos de lado essa questão muito importante que as crianças têm nesse período do segundo ano, que é a da alfabetização propriamente dita. E também fomos observando né, que as crianças encontravam-se em níveis diferentes de alfabetização. né? Algumas no processo inicial, outras já tinham uma construção do processo da leitura, e pensamos como fazer para contemplar aquilo que, ao vivo e a cor, seria tranquilo. Né? Porque, numa sala de aula, a gente vai atendendo as crianças conforme elas vão desenvolvendo o trabalho. Né? Então, tem aquela criança que vai mais rápido, tem aquela criança mais lenta, tem aquele que precisa da repetição mais vezes, e tu vai indo nessa construção. Pensando juntamente com a equipe, surgiu a ideia de um clube de leitura que atendesse a essa preocupação, digamos assim, a essa angústia de atendermos essas crianças. E como a escola trabalha em ciclos, esse clube de leitura foi pensado para atender crianças do segundo e do terceiro ano. Aí criamos grupos diferenciados, conforme o nível que cada criança se encontrava, e misturamos. Foi um projeto interturmas. Misturamos crianças do segundo e do terceiro ano fazendo esse trabalho, assim, bem específico. Criança que está no nível inicial de alfabetização, a criança que já tem um processo desenvolvido, e fomos trabalhando especificamente, olhando o individual de cada criança. Depois, nós fomos pensando também algumas ações que pudessem dar um suporte para as famílias, né? no sentido de pensar em jogos, de pensar em mecanismos que fizessem com que as famílias, as mães em casa, os pais, pudessem dar essa continuidade nesse processo tão importante. Aí construímos kits com alguns jogos de alfabetização e conseguimos chegar a algumas famílias trazendo esse material. né? Também... Ao longo da caminhada, né, traçamos objetivos muito claros e fomos vendo a evolução desse processo, sempre mantendo o cuidado com esse ritmo, né, com o ritual do processo das tardes de encontro no Zoom, e fizemos da seguinte maneira, um encontro com o grupo Ninja e um encontro semanal com esses grupos específicos do Clube da Leitura. Fizemos por um período X, observando o desempenho e as evoluções que foram acontecendo. Nós continuamos com o projeto Clube de Leitura, porém separadamente. Aí o Grupo Ninja, que é o segundo ano, ficou somente com a sua turma e o terceiro ano continuou o processo dentro do Clube da Leitura, mas somente com a turma do terceiro ano. Né? E aí fomos criando com propostas né, de, de temas bem envolventes para eles. O primeiro foi um projeto voltado para brinquedos e brincadeiras. Depois, agora, no segundo momento, onde estávamos somente com a minha turma do segundo ano, o Grupo Ninja, trabalhando dentro do tema gerador, o sítio, como uma proposta de literatura muito nossa, da, do contexto das crianças, e principalmente trazendo aquela questão uh, do local onde nós estamos. O sítio traz aquela questão do lugar onde Monteiro Lobato viveu lá na sua infância e trouxe com personagens muito criativos e que alimentam essa questão do imaginário infantil. E a partir desses personagens, as crianças foram fazendo essas releituras, né? pegando o personagem ou criando outros personagens. Releituras de obras, em alguns momentos também, entre as crianças, acontecendo o sarau literário com troca de poesias e poemas. E observando as crianças que já estavam no nível de alfabetização e as crianças que estavam em nível de desenvolvimento inicial, silábico alfabético ou, ou somente silábico, fazendo trabalhos específicos para cada nível de alfabetização que essas crianças se encontram. Olhando todo esse trabalho, toda essa rotina, toda essa proposta, também pensamos ser importante oferecer um momento individual com cada criança. Então, hoje a questão de 30 dias, 45 dias, a gente tem feito um atendimento em torno de 30, 40 minutos, individualmente, com cada criança, atendendo a partir das suas necessidades específicas, do nível em que ele se encontra. E assim nós estamos nos reinventando todos os dias.
0: No caso, Gisele, você tem uma filha na turma da Regina, a Ana, né? Conta a gente um pouco como é que tem sido a experiência dela nesse período.
7: Como a Regina falou, tem sido um grande desafio. A Ana, por natureza, é uma criança que é muito expansiva. Ela necessita de espaço, ela precisa de gente, ela gosta de abraços, ela gosta de estar perto, de falar bastante, então tem sido um momento bastante delicado, de muita observação, para que a gente possa oferecer o que ela pode nos dar, né? A Regina tem conversado bastante comigo, quando a gente enfrenta algumas dificuldades, a gente troca uma ideia, para que ela siga, ela gosta muito das aulas online, porque aí ela pode ver ela interage, aí ela fica desenhando e ela quer trocar ideia com os colegas, ela fala muito sobre as aulas. Então, nesse momento, os encontros com os colegas têm sido primordiais, isso foi dando oxigênio para ela e seguindo, porque como a gente não tem aí uma data né, estipulada para tudo isso acabar, tem sido bastante desafiador, porque ela quer ver as pessoas, ela quer abraçar os colegas, ela quer saber como eles estão, e faz muita diferença, porque as crianças na escola, elas têm aquele momento de independência, elas têm um momento em que elas não estão sob os olhos da família, olhos da família. e essa família não está delimitando comportamentos, ou sabendo de algumas coisas, então eles têm esse poder de expansão. Então, por este motivo, tem sido bastante desafiador, mas com bastante conversas com a escola, a Regina tem sido muito parceira, a gente está todo dia vivendo um dia de cada vez, a cada aula a gente vai se organizando, dá dois passos para frente, às vezes para um pouquinho, e assim a gente vai dando conta dessas novidades e de tudo isso que vem acontecendo. Né?
0: Maravilha. Eu vou trazer aqui alguns comentários né, das, das pessoas, o, o Romário e... Dornelis, Coloca que é muito importante o trabalho dos pais junto aos professores para manter as crianças interessadas nas aulas remotas, ainda mais as pequenas. A Melissa Maia Ferraz, ela coloca a palavra-chave diálogo. As trocas coletivas, incluindo as famílias, acolhimento, generosidade, compaixão, atitude e criatividade de toda a comunidade escolar nos ajudam a superar as dificuldades e Vanessa compartilha com a gente porque você também né, é mãe né, do, do Antônio né que estuda no grupo da professora Regina também né como é que você recebe essa como é que você percebe essa experiência com ele como é que tá sendo para ele a vivência? é assim como a Gisele também né
6: e como as, todas as mães aí com só so suas crias em casa é um super desafio, né? Mesmo as professoras, né? A gente compartilha e troca, assim, né? dessa Porque é um outro, é um outro momento, né? Isso, e esse ponto que a, que a Gi tocou dos pares, né? Que as crianças têm fome de criança, elas se autorregulam muito, elas ensinam, se aprendem muito umas com as outras, né? É... Mas eu vejo, assim, o quanto o quanto a escola, né? E o, e o quanto o trabalho da professora Regina tem tocado, assim, mesmo no, no individual, né? E aí eu expando, porque daí eu conheço o trabalho de todas as outras professoras, né? Também da escola, né? Que consegue ali chegar em cada uma das crianças, assim mesmo, né? E aí essas diferentes estratégias de conversar com um a um, né? E aí tem... Uh, Quando a gente, eu já contei isso nas reuniões, que em casa fazendo, eu sou professora também, né? Eu sou pedagoga, também sou alfabetizadora, né? E aí fazendo com o meu filho em casa, aí ficando brava, aí nem sempre tá afim, né? Assim, por mais que tu ritualize, traga, né? Então, tem dia que aquilo acontece, mas aquilo não tá exatamente, né? Aí, quando a professora começou a fazer individual, né? Uma, uh, esse encontro, que ele é mais curto, mas o quanto ele é potente, porque daí é uma outra relação, né? A professora e ele. E aí ele lá, assim, com a cara feliz, serena, falando, ah, não, não sei que letra é essa, prof. Ah, t- assim, se fosse comigo, já ia ter sido outra coisa, de alguma coisa ia ter sido arremessado, Mas aí com a prof tem outra outra É é um outro nascimento, né? Então, quando a gente constrói esses ritmos, esses rituais, a gente constrói essa paisagem, né? E e essa paisagem, ela ela é, assim, uma proteção, né? Ela favorece esse esse outro nascimento, né? Que que aí a a mãe, né, em casa, por mais que, assim, a gente vai lá e se esforça, né? Faz de uma outra forma, porque é outra é outra ligação, né? Outra conexão ali com a criança. Então, surge em outras... Mas aí, quando a professora consegue ali tocar em cada um, aquilo vai muito mais fácil, assim. Então Tem sido bem, bem maravilhoso, assim, né? Eu Acho que é um presente.
0: Tá fechado, Sandra. Isso. Agora... Vamos seguir agora com a Regina. Regina, a gente está falando do respeito aos diferentes ritmos e necessidades individuais de cada criança dentro do grupo. Como é que se dá isso nos casos de inclusão? Como vocês têm trabalhado esse aspecto da escola, especificamente?
3: Bom, a nossa escola oferece um currículo adaptado, né? Então, se tem um olhar uh, específico para uh, esse diferencial das crianças, no sentido de contemplar essa inclusão, né? E uma coisa muito importante que, que eu vou relatar, e a Cristina vai me ajudar mais adiante, é a questão da parceria com a família, né? a questão do diálogo, da aproximação, do que a família já tem feito, do que a família conhece da realidade do seu filho, né? dessa criança que está na minha frente, que está na frente de um grupo. né? Outra coisa muito importante, a própria turma respeitar esse diferencial, esse individual desta criança, esse espaço diferente que ele precisa né? Então, tudo isso já nos... Já, para mim, assim, como educadora que assumi a turma esse ano, na verdade, eu era a, no, a novidade na escola, sendo que a turma já vinha de uma caminhada. Então, muitas vezes, eles me diziam, prof, funciona de tal maneira, prof, os colegas, tem que fazer isso, tem que observar isso, uh, o, o, a luminosidade da sala, tem que contemplar esse cuidado. Então, Cada momento, cada ritual que era feito, as próprias crianças iam ajudando nesse olhar. né? Então, isso já me deu um up muito bom no início. Porém, com o advento dessa pandemia, né, a gente pensa assim, e agora? Como é que eu vou trabalhar na frente de uma tela? Né? Como é que eu vou fazer esse mesmo trabalho, ter esse mesmo olhar, contemplar esses pequenos detalhes? Novamente, a família vem junto conosco, né? Então, a gente consegue... Eu fui colocada no grupo de WhatsApp da turma e aí a gente tem esse, esse diálogo mais de perto com a família, esse contato, e foi se costurando, primeiramente, o centro de interesse da criança. Qual é o foco? Letras? Então, eu vou começar a pensar a partir daí. E fomos construindo esse trabalho a partir de pequenas palavras, fomos indo para pequenos trechinhos de poesia, fomos observando o processo da alfabetização em que nível ele já se encontrava, a criança já estava, e fomos num crescente. Mais uma vez, retomamos com a família. Para onde podemos ir caminhando? Ah, tem um gosto específico por língua, língua estrangeira. Vamos abordar essa questão aí. E o que a gente tem visto de resultado nos nossos encontros, a turma toda, que tem esse acolhimento tão carinhoso, se alegra quando o, tem essa participação efetiva do colega, que ele contempla a turma com uma poesia, com um trecho, com com algumas palavras em inglês, que ele tem uma fluência fantástica, que é uma coisa assim que me encanta. E eu sou uma apaixonada por esse processo de alfabetização e, e me encanto quando a gente consegue fazer esse trabalho, por mais uh, desafiador que tenha sido esse momento, que está sendo, né? que estamos vivendo. né Então, se contemplar esses ritmos, esses tempos de cada pessoa, de cada criança no seu universo, né, incluindo o, no coletivo. Então, o que que nós fizemos? O trabalho com o grupo como um todo e também desde o princípio um atendimento individualizado, né, com esse currículo adaptado e contemplando então esses interesses da criança que a partir daí a gente vai embora. Também buscando muito curso, né, nesse sentido de inclusão de um trabalho direcionado e diferenciado, observando a questão de cada trabalho desenvolvido ser estimulado, ser valorizado, ser premiado com parabéns, né, o seu desempenho está cada vez melhor, que alegria né, vê-lo participar dessa maneira em cada proposta que que vinha sendo desenvolvida e feita em cada encontro tanto nos encontros individuais quanto no coletivo eu acho que é isso assim e a, a minha alegria é muito grande de ver quanto a gente pôde observar de crescimento de desenvolvimento durante esse processo que parecia assim que seria uma coisa quase que impossível devido à distância né mas está sendo muito positivo muito muito gratificante mesmo
0: Maravilha. E, Cristina, o que é o tamanho do Leonardo, estudante da turma da Regina este ano e da Priscila no ano passado? Quais os benefícios você percebe para o seu filho em relação ao ritmo e às ritualizações do processo educativo dele? Como é que você enxerga isso aí?
4: Primeiro, eu estou emocionada com as palavras da Regina, né? porque a criança de fusão é o Léo, que tem autismo, e foi muito bom ouvir isso, assim foi tocante mesmo. Uh, no ritmo, tá? uh, aqui em casa está sendo fundamental. Pela questão do autismo, ela é muito ligada em rotinas, e normas, e, e manter uh, manter os rituais bem. Né? Quando a Vanessa me convidou para participar, eu, nossa, é o tema é perfeito. Né? Porque se não fosse o ritmo, se não fosse a ritualização, eu não sei como é que a gente teria levado essas aulas aqui de casa. Né? Uh, como ela disse, assim no início, que foi muito difícil a questão de, de adaptar, de sentar no computador, de não ser uma tela touch. Ele tem dificuldade em digitar, ele se vira muito bem em telas. Ali. Isso, foi, isso ele precisa de muita ajuda ainda. Mas o ritmo que ele tinha aprendido na escola, a questão de ter os horários, de seguir as músicas da escola em casa, isso foi o que tornou as aulas, não só possíveis, como essenciais para ele. Hoje ele já sabe que quando termina o almoço, a gente avisa, hoje tem aula, daí ele começa a aula, não, mas escuta a voz da prof no computador e corre para assistir. Ele já senta lá para ouvir tudo que a Regina está falando. Dos colegas, é muito bacana de ver que, o quantos colegas respeitam o tempo do Léo, o ritmo que o Léo está assistindo, que está acompanhando as aulas. Para nós aqui de casa, o, o ritmo é um costume, o ritmo da aula, a calma, tranquiliza e é o que está garantindo a segurança, o que está garantindo o aprendizado do Léo. dele entrar no, na, na aula online, dele saber passo a passo o que vai acontecer, dele saber tudo o que, o que vem a seguir, essa pré-programação, pré-antecipação para ele facilita muito. O Léo era uma criança que ele sabia ler ele tem dificuldade de escrever, mas ele avançou na leitura de uma forma que eu não pensei que seria. Ele avançou na leitura de, do inglês esse ano de uma forma que eu não esperava que fosse ser tão rápido. E até aquele rapaz que perguntou sobre a questão da, da participação do pai, isso também foi um aprendizado para nós, porque nós começamos a aula comigo assistindo a aula online. E tava travado, assim, a coisa não tava andando. Ele não teve, Como disse a, a Vanessa, ele, ele, assim, dava, ele brigava, ele não queria ser comigo. Nós mudamos para o Luciano, então o pai dele assiste as aulas online, faz toda a questão das tarefas ali, e fluiu muito bem. Então, cabe ao Luciano assistir as aulas e cabe a mim fazer as outras tarefas, fazer a leitura, fazer a escrita, fazer os trabalhos manuais. Isso rende comigo. E se a gente inverte o ritual de eu ir para aula, é muito engraçado, porque eu fico imaginando os colegas vendo ele dar tchau mãe, tchau mãe, e eu não posso assistir. Assim como o Luciano não faz a não faça a ritualização dos trabalhos. Eu não me imagino, não não falando, não falando criticando outras escolas, porque não, a ideia não é essa, mas a, eu não me imagino saindo do caminho do meio com toda a ritualização que tem e voltando para uma outra escola tradicional, por melhor que ela seja. Isso é a, a forma do Léo aprender, a forma da inclusão, a forma da aceitação do Léo, tanto por, pela escola, mas principalmente pelos colegas, é uma coisa que me encanta que eu não, eu não consigo mais enxergar viver a escola, a vida acadêmica dele sem sem a caminho do meio. Eu sou grata à Regina, à Pri, à Débora, que não está aqui, porque as gurias são são fenomenais. assim ó. O que elas fizeram com o meu filho não não se justifica através da educação da escola.
0: Maravilha. Eu fico super feliz de ouvir esse depoimento, porque por esses dias eu estava ouvindo o Mamilos Podcast, né? E tem um episódio que é até o menos 274, é, que se chama Inclusão para Quem. E aí ele traz justamente é, essa discussão, né? Porque assim tá, todo dia a gente tem uma novidade meio esquisita, né? Aí basicamente estão desfazendo a lei de inclusão que estava funcionando assim, né e aí estão botando escolas exclusivas assim, né? Então isso, na opinião das pessoas que foram, né? Que são pessoas que possuem é, necessidades especiais e são especialistas também, muitas vezes em, em educação, né? Que no caso foi a, a Mariana Torquato do canal Vai uma mãozinha aí e a Kátia, eu não consigo pronunciar esse sobrenome, Kátia Hemelric, consultora especialista em diversidade e inclusão, trainer e palestrante. Então, falaram de como é, é fundamental a convivência. É, normal, né, de sala de aula, assim, e, e não separar em guetos, né, e em escolas exclusivas, né, e o quanto é fundamental a gente trabalhar o processo educativo de forma educativa e ampla, dando possibilidades pedagógicas de acessibilidade para que isso se faça, porque na vida essas pessoas elas não vão andar em guetos, né? Vamos fazer um ônibus aqui só para portadores de necessidades especiais. Vamos fazer um ônibus aqui só para autista. Vamos fazer um ônibus só para não sei o que. Então, assim, uh, o processo educativo tem que ser fluido, né? Tem que ser fluido e contemplar as diversas necessidades de cada de cada sujeito né? que está presente ali, né? E, como, como diria o Lama, bonito de ver. Bonito de ver. Então... Então a gente chega para a parte final aqui da, da nossa conversa, e eu deixo o livro para quem quiser é, participar e, e, e dar o seu recado final, só lembrando aqui, porque a Alzheimer Precoce opera, eu já ia me esquecendo que a gente tem uma outra pergunta aqui do, do nosso correspondente do Rio de Janeiro, William Figueira. Como as crianças percebem os contrastes de uma orientação escolar baseada nos ritmos e rituais com uma cultura social de polarização e desconstrução? Vanessa.
6: Então, é, quando a gente pensa assim na escola, né, nesse, nesse ritmo, nesse ritual, na, na vivência né, com as cinco sabedorias, né? que vai se repetindo a cada ano, né? Então a cada ano é como se assim esse diamante, né, está sendo aí lapidado e são habilidades inerentes a nós e que vão se vão florescendo, né? Então eu acho assim a gente vê que as crianças elas vão vão sair assim para para diferentes paisagens, né? Uh, em outras em outras que vão para outras escolas, né? Ou, quando saírem maiores, né, porque a gente ainda não tem, não tá com crianças grandonas ainda, né, que se formaram, terminaram o, 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 a educação, o ensino fundamental, né, mas a gente vê que essas habilidades, elas são esses recursos internos que elas vão poder é, lidar com, com essas polarizações que existirem, com essas, com essas diferenças na própria vida, né. E que tem momento, né, assim, tem momento que a nossa sociedade vive mais, de mais polaridade, né, mais polarização, outros momentos de menos polarização, né, mas que a gente vê, assim, que o que sustenta a vida é a compaixão, né, é, é a compaixão que, que gera de novo as reconstruções pós-guerra, é, é, é a compaixão que gera um apoiar o outro, um ir lá e oferecer o seu alimento para o outro, né. Então, as crianças. Aquilo não vai ser. Não vai ser um choque, né? Mas vai ser esse recurso a mais mesmo, né? Dessa dessa inteligência, que vão ajudar as crianças a se moverem de forma positiva, né? E e aí, muito. Por exemplo, essa, essa fala que a Cris teve, né? Que a Regina contou assim. Eu acho que isso é um super exemplo dessa abertura que as crianças desenvolvem nessa paisagem, né? Para acolher as diferenças e aquilo aquilo ficar acomodado num lugar de de respeito genuíno, né? De ver o outro, enxergar o outro, legitimar, né? Então, a polarização, ela, ela é construída, né? E a gente pode construir visões mais amplas. É. é isso. Nosso coração pode ser mais
0: amplo. E como a gente está na, na reta final do, do programa, eu convido, é, eu abro a roda, né? E, e deixo o, o bastão da fala aí para quem quiser pegar e, e fazer seus comentários, seus, suas considerações finais. Vem. Gisele, como a gente. Leva. Eu
7: quero falar um pouquinho. Eu, eu me emocionei muito com a fala da Regina, porque é algo que eu venho contando para Cris o quanto o Léo tem nos emocionado nas aulas, porque a gente está sempre pertinho, vendo. E quando a gente fala de ritmo, a gente fala disso, do que a Vana acabou de falar, né? desse respeito genuíno. As crianças sabem que cada um tem o seu lugar naquela turma, naquele grupo. As crianças sabem que cada um tem o seu ritmo. Então, não existe uma competição da criança que já está lendo para a criança que ainda não está, ou da criança que já escreve com letra cursiva que não escreve. Elas vão tecendo esses saberes e elas se organizam entre si. E elas ensinam coisas umas para as outras. E é muito bonito de ver esse cuidado que eles têm uns com os outros. Então, quando a gente fala aqui que eles cuidam muito do Léo, eles cuidam muito do Léo e eles cuidam muito da Ana, do Antônio, eles se cuidam entre si, eles têm isso, porque é genuíno. E algo muito importante né, nesses comentários que vieram da audiência é de que, claro que existe um contraste nas outras escolas. né? As minhas filhas que entraram de uma outra escola para ali mas, enquanto a gente puder proporcionar este tempo e este aprendizado, enquanto eles puderem aprender a ter compaixão e olhar para o outro como se estivesse olhando para si mesmo, a gente vai estar preparando eles para qualquer situação fora. Então, é algo que vai tocar o coração deles. E aí eu volto ao exemplo que eu dei lá no começo, que em 30 dias só de vivência diária na escola, a Alice já trouxe muitos elementos para casa. E isso ficou gravado, carimbado. Então, esse ritmo ele vai ser carimbado nas crianças. Eu me alegro muito de fazer parte. E como o Lama falou em outra ciranda, a escola ela é para todo mundo. Ela é para os alunos, ela é para as famílias. Ela é para as famílias que estão junto dessas famílias. Quando a gente tem as festas, acho que uma das coisas que a gente mais está sentindo falta é do confraternizar, é das festas, se abraçar, de ver as apresentações, né, os oferecimentos culturais das crianças. Então, o ritmo é gentilmente demonstrado para as crianças, e assim como eles vão carimbando isso, nós, enquanto família, também temos esse ritmo carimbado, e é é muito feliz a gente poder estar aqui conversando, eu sou muito grata por fazer parte desse grupo, né? E fico muito feliz, espero que todo mundo que tenha nos visto possa entender um pouquinho mais da nossa escola que é tão bonita.
0: Maravilhoso. Alguém mais? <risos> Alguém? Então, Vanessa, por gentileza, tu pode contextualizar um pouquinho do, dos desejos carinhosos aí do do nosso final, da nossa vinheta final aqui, antes da gente despedir.
6: Então, esse vídeo, né, que vai passar, e que já tem passado, essa é a quinta live, né, a gente não passou na quarta, que foi, foi um outro vídeo, né, foi sobre os grupos de responsabilidade, mas desde a primeira live, a gente tem passado, então, os vídeos dos desejos carinhosos, que é um produto final de um projeto que foi realizado no Bimestre da Sabedoria Investigativa, no inverno, né? E esse foi um projeto uh, criado junto com as professoras, né? E organizado, assim, pela Carol Sena, que é a tutora da escola, onde as crianças vivenciaram, junto com as professoras, um, um tempo de meditação que passou por etapas, né? Então, primeiro, eles vivenciaram uma etapa de... É, reconhecer a previsão do tempo interno, né, e poder, né, assim, dar nomes para isso, né, desde a chuva, o sol, então como que aquilo, como que tá se sentindo, assim, né, é, depois foi, ah, os pensamentos coloridos, faltam, peraí, faltam antes, ah, não, antes foi de ficar quietinho, parar um pouco é muito bom, esse foi o primeiro, parar um pouco é muito bom, que era de parar, né? assim, um momento silenciar E o segundo, a previsão do mundo interno, né, então cada um durou mais ou menos duas semanas. Aí o terceiro eram os pensamentos coloridos, né, começar assim, o que, que de bacana a gente pode pensar, né, e oferecer. E o último foi esse dos desejos carinhosos, né, que foi baseado numa história de uma ave, né, de um passarinho vermelho que leva, então, mensagens do coração, assim, para muitos lugares, né? Uma uma história que a Carol criou, contextualizada aí na nossa pandemia, né? Nesse nosso isolamento de não poder se aproximar. E aí, então, as crianças manifestaram, então, seus desejos carinhosos, né? Quem enviou o vídeo, e aí a gente compilou. E aí, hoje, vai aparecer as crianças do do grupo IGA, que é o primeiro ano as crianças do Grupo Ninjê e as crianças do Grupo Ariatara, primeiro, segundo e terceiro ano, o primeiro ciclo do ensino fundamental.
0: Maravilha. Então, eu quero agradecer, em nome da Escola Caminho de Meio, em nome da Ação Paramita, em todo mundo que está envolvido nesse, nesse projeto aqui das Cirandas, a participação de todas aqui. Quero agradecer também você que... Que ser do, do presente da gravação que acompanhou o, o nosso programa aqui via YouTube e se você gostou dá o seu dá o seu joinha curte compartilha toda aquela coisa de, de de blogueirinho né você faz todo você faz essa coisinha por, por gentileza divulgue e a gente finaliza o nosso programa é... gratidão então eu vou até Vou até pedir para vocês também dar o tchauzinho aqui, porque depois do vídeo a gente já <risos> então, corta tá a nossa transmissão. <risos> Valeu. Então, muito, muito, muito grato assim, pela presença, pelo depoimento de todas aqui, porque realmente a gente... Se tem uma coisa que eu percebo é que tem muita, muita verdade, muito coração assim, na no depoimento e na fala das pessoas aqui, nas experiências, que, as pessoas que circulam aqui na escola Caminho do Meio, né que não, estão que conectadas de alguma forma com a escola. né? Então, vida longa e próspera para todas, para todas as partes envolvidas, e vamos aos nossos desejos carinhosos, que, como eu nasci nos anos 80, eu fico com medo de ter o ato falho de chamar de ursinhos carinhosos, mas tudo bem. Entendedores entenderão Vamos lá Desejo é que passe logo esse vírus que a gente poder se ver para a gente voltar para a escola para gente aprender mais coisas e aprender a ler Sim. e eu tô com muita saudade de vocês eu quero que passe logo esse vírus para todas nós poderem se ver um tchau
6: Oi pessoal o meu desejo carinhoso
2: é que o coronavírus
0: meu desejo carinhoso é Que o coronavírus vá embora Que eu brinco mais com a vó Silvia E eu vou na rua com o Dinda E a Dinda Meu desejo colorido Que meu beijo fique feliz Tchau Oi. O meu dese- desejo carinhoso é
7: voltar a ver minha avó,
0: te corona na face, e ver meus amigos, ver mais seguida meu irmão.
5: Que eu tenha mais paquinha Eu desejo que todo mundo fique saudável, que possa voltar às aulas. Sim. E que eu estou com muita saudade em todos. É que todas as pessoas e, as, e
0: mais e as árvores podem sobreviver. Por que coelhos é de ano? Meu desejo carinhoso é que todas as crianças tenham saúde e possam brincar juntas de novo.
4: Eu desejo que
2: todos vocês da, da escola fiquem bem, não e não peguem coronavírus.
0: E possam brincar de várias coisas nessa quarentena. <SILENCIO>